0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Tutucrafia do Cast. Este que vos fala é o professor Dudu Oliveira e ao som do projeto maravilhoso de Raul Seixas, nós iremos tratar de um dos filme mais importantes da história do Brasil, o Segundo Reinado. Então se acomode aí e nós já vamos começar. Pequenos eu posso causar. Galera, o segundo reinado, na verdade, é a terceira parte do Brasil independente. É a terceira parte de fatos históricos que aconteceu desde a inauguração deste país grandioso, belíssimo. É, a inauguração do 7 de setembro. É, a independência do Brasil, né, gente? Pois bem. Quem inaugurou o Brasil para os brasileiros foi ele, Dom Pedro I. E Dom Pedro I inaugurou o Brasil, fez o Brasil independente em 1822. Este primeiro período é conhecido como Primeiro Reinado, de 1822 a 1831. Mas, de 1831 a 1840, o Brasil vai sofrer e vai sofrer muito. Portanto, de 1831, que foi o fim do primeiro reinado, com a abdicação de Dom Pedro I e o retorno dele a Portugal, nós vamos ter, então, o início do que ficou conhecido como período regencial ou período das regências, maior período de conturbação, um período delicado na história do Brasil. É neste período que nós vamos ter muitas revoltas por insatisfações populares. Principalmente as revoltas provinciais. É. E em 1840, por uma iniciativa e pressão da classe liberal, é, nós vamos ter uma, um golpe. É, nós vamos ter uma fugidinha do que estava na Constituição. Vou explicar melhor. Quer dizer que em 1831, com a saída de Dom Pedro I, ele vai deixar o filho dele aqui. Galera, o Pedrinho, o que viria a ser Pedrão, Dom Pedro II, estava aqui é, é, na tutela de pessoas que iriam criá-lo até se transformar em Pedrão, até ele ficar maior de idade. É Porém, o Brasil estava um caos. No Sul, nós tínhamos a Guerra do Farroupilha, né? a Guerra dos Farrapos. No Norte e Nordeste, nós tínhamos a Balaiada, a Sabinada, a Cabanagem, Malês. Todas essas revoltas importantíssimas. E são revoltas que vão marcar o período regencial. Então, os conservadores e liberais que estavam ali no poder... Eles precisavam fazer alguma coisa para que o Brasil tivesse uma contingência, um limite para essas revoltas. Já por pressão dos liberais, sim, por pressão dos liberais, foi feito, foi dado um golpe. E em 1840, com 14 anos de idade, Dom Pedro II é proclamado o segundo imperador do Brasil, 14 anos de idade, este golpe, conhecido como golpe da maioridade, vai dar início ao que nós chamamos de Segundo Reinado e ao período mais longo, mais longo do Brasil imperialista, pois o Segundo Reinado vai de 1800 e 40 até 1889, reparem, são 49 anos que Dom Pedro II ficou no poder. E é sobre este período que nós iremos tratar hoje. E o Segundo Reinado vai inaugurar uma nova forma de política. Na verdade, o Segundo Reinado, galera, ele vai inaugurar uma nova forma de administração e o Brasil vai sofrer fortes transformações. É muito importante que a gente saiba que, neste período de 1840 até 1889, os outros países vão fazer o Brasil sofrer influências. Sim, os reflexos da Europa, né, que tinha França e Inglaterra como grande potência mundial, vai sim influenciar o Brasil, principalmente na, na parte econômica. E nós, brasileiros, vamos nos tornar... O maior império da América do Sul. Ou melhor, a nona maior economia mundial. E isso é muito importante. Sim, economia mundial. Por que o Brasil é um império? Porque o Brasil está sempre em expansão. A mudança territorial do Brasil também está aumentando. Com ênfase lá no norte... E no sul, né, na, na região onde é hoje o Uruguai, antes a cisplatina fazia parte do Brasil. Pois bem, é no segundo reinado que nós vamos ter também a, a unificação de dois grandes grupos políticos que nós temos resquícios até hoje, que são os liberais e os moderadores, né, os conservadores. E é neste é, esquema, é nessa. É nessa fase que o Brasil vai ter a sua grande mudança política social. E nós vamos falar dela agora. Olha, é no Brasil de 1840 até 1889 que o café vai chegar, principalmente ali no Vale do Paraíba, São Paulo, né? E vai estabelecer a fase de crescimento econômico do Brasil. O café um produto que o Brasil vai manter como linha de exportação e como base na produção e geração de lucro. É, é no período de 1840 até 1889 que nós vamos ter as primeiras leis abolicionistas. O que são leis abolicionistas, Dudu? Leis abolicionistas são leis a favor do fim da escravidão com base em uma lei de 1850, lá na Inglaterra, a lei de Bill Burden, É, e com esta lei, nós, como eu já disse, nós vamos sofrer reflexos de tudo o que acontece na Europa, principalmente nas potências mundiais, que é França e Inglaterra. A lei de Bill Burden vai ter influência aqui no Brasil nas três principais leis abolicionistas, que são... Quais são elas? A lei de Eusébio de Queiroz, que colocava fim no tráfico negreiro para o Brasil. Depois a lei do ventre livre, que coloca todas as crianças a partir de 1870 nasceria livre. É uma lei um pouco contraditória, né? porque os pais dessas crianças eram escravos. Então os filhos de negros de 1870 em diante nasciam livres. Quem cuidaria desses negros? Quem cuidariam desses escravos? É, a gente tem que pensar um pouco nisso. E depois a lei dos sexagenários de 1884, que coloca fim é, a partir dos 60 anos. Ou seja, todo escravo que completasse 60 anos estava livre. O problema dessa lei é que a expectativa de vida é, do negro cativo, do escravo, era no máximo de 35, 40 anos. Então, essas são as leis abolicionistas que aconteceram durante o Segundo Reinado. Mas, talvez a coisa mais importante, o fato mais importante, o acontecimento mais importante do Segundo Reinado, seja ela... Eu estou falando dela... A guerra do Paraguai. A guerra contra o Paraguai. É... Aquele país minúsculo se atreveu a entrar em guerra com o Brasil. É importante dizer, e eu já citei neste podcast, que, que o Brasil estava em expansão. Lá no sul tinha um território conhecido como Cisplatina, ou a Bacia do Prata. E nesse território fluvial em que o Brasil condensava a maioria dos estoques de navio. Ou seja, ah, os navios, eh, os barcos trafegavam por ali a fim de fazer comércio. Portanto, a Bacia do Prata era muito importante para o comércio uruguaio, argentino e brasileiro. Mas, mas, em 1864, um um ditador, tido por muitos historiadores como o maluco, é, Solano Lopes, el maluco Solano Lopes, resolveu tirar uma casquinha dessa bacia do Prata. E, em 1864, o exército paraguai vai invadir o Mato Grosso. É, fazendo então, forçando então uma iniciativa de Dom Pedro II a montar o que ficou conhecido como a Tríplice Aliança. É, a união de três países aliados a fim de derrotar os paraguaios. Mas não bastava derrotar os paraguaios, precisava fazer mais. Precisava dizimar os paraguaios, sim. Essa não foi uma guerra justa. Dom Pedro II, junto com os argentinos e uruguaios, dizimaram a maioria da população masculina do Paraguai. É, essa foi uma carnificina. A guerra do Paraguai foi a coisa mais sangrenta do mundo e é a única guerra que o Brasil liderou e venceu, né? A Guerra do Paraguai ela é importante, mas a Guerra do Paraguai de 1864 até 1870 vai trazer coisas que talvez seja a partir daí que nós comecemos a analisar o declínio, o fim, o fim do segundo reinado, pois o exército brasileiro vai começar a se afastar do governo os fazendeiros, principalmente os fazendeiros paulistas e mineiros, vão começar a questionar Dom Pedro II por conta das leis abolicionistas, é porque nós já sabíamos se tinha lei abolicionista desde 1850, quer dizer que os escravos vão se tornar livres e isso não é uma coisa muito boa para 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 os fazendeiros, eles não gostaram dessa iniciativa, mesmo o Brasil sendo o último país da América do Sul, da América total, né, a abolir a escravidão. Os fazendeiros não queriam porque a escravidão era mão de obra livre barata para eles. E eles precisavam dessa mão de obra principalmente depois da instituição do café como base econômica do país. Pois bem, depois nós vamos ter aí uma insatisfação da igreja por conta do apoio de Dom Pedro II à maçonaria, os liberais maçônicos... Então nós vamos ter o afastamento da igreja. E isso fez surgir muitas inimizades, fazendo com que os últimos anos do governo de Dom Pedro II fossem de extrema pressão por conta dos questionadores. E esses questionadores, lógico, começavam a questionar, questionadores questionam, começaram a questionar a eficácia, a eficiência da monarquia. E muitos já pediam a república como reflexo daquilo que já tinha acontecido em muitos países da América do Sul, né, por influência ali de Emiliano Zapata, do México, é, Simón Bolívar, lá da Venezuela. Enfim, essas pessoas influenciaram a independência de vários é, 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 países aqui da América do Sul e o Dom Pedro II vai ter que conviver com essa pressão até que não vai aguentar mais setores do exército brasileiro vão se garantir em uma união e esses setores republicanos vão entender que a república é a principal coisa que deve acontecer no Brasil a república, o nome, né, tornar esse governo público para o povo é... E é ele, Marechal Deodoro da Fonseca Sim, o alagoano Marechal Deodoro da Fonseca Vai proclamar a república no dia 15 de novembro de 1889 É um golpe, gente, é um golpe Porque até dia 15 de novembro de 1889 O Dom Pedro II estava firme no poder Não queria ceder Mas com o exército brasileiro ameaçando de invadir o Palácio Real no Rio de Janeiro, Dom Pedro II foi obrigado a se exilar na França. E assim termina este período conhecido como Segundo Reinado. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí para o próximo podcast. Ou melhor, fiquem aí para o próximo Duducracia no Cast. Fiquem bem. Fiquem na paz. Até a próxima.